1: Rakennustaito. Ammatillisen osaamisen ääni vuodesta 1905. Tervehdys. Tämä on Rakennustaidon podcast jälleen ja tänään meillä on vuorossa jakso Tulipahan tehtyä korkea kohde. Meillä on siitä puhumassa oikea, oikean elämän asiantuntija vastaava mestari Mika Kuukkanen SRVltä. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja täällä studiossa emän tänä rakennustaidon päätoimittaja Maria-Elena ja viestintäasiantuntija Kimmo Kollander. Heipä hei. Aivan vähän aikaa sitten. Helsingin siluetissa ei kohonnut tornitaloja. Kalasataman tornit taitavat näkyä aika kauas. Ja korkea rakentaminen on nyt Suomessa ikään kuin myötä tuulessa, jos, jos näin, näin voidaan sa- sanoa. Mikä Kuukkanen, mikä on kor? Ei nyt ihan Empire State Buildingia tullut, mutta, mutta tavattoman korkeata taloa kuitenkin.
2: Kyllä, korkea. Se on monella eri tapaa voidaan määrittää ja viranomaisestikin sen määrittää eri tavoin. Pelastusviivari määrittää sen 12. kerroksen jälkeen ja rakennusvalvonta 16. jälkeen.
1: Miksi tämä ero?
2: <hysy> no, siinä tulee kuitenkin turvausustekijät. Muun muassa ö, noi lavaautot ei pääse pelastuslaitoksella korkealle nostettua niin silloinhan tulee nämä määräykset lisääntymään. Eikä pitää olla sitä sammutuskalustoosia saatavilla kerroksissa erilaista savunpoistoa sun muuta huomioitu paremmin.
1: Eri kriteerit, ja Kyllä. tämä siis määr, määrittyy kerrosten mukaan, eikä, öö, eikä senttien.
2: No itse asiassa 53 tai 56 metriä on se virallinen, missä se tulee mutta se on siinä 12 kerroksen kohdalla.
1: No, suomalaisittain varsin korkea, kun ajatellaan, minkälainen pientalovaltainen maa tämä on.
2: Kyllä. Eli lähdetään miettimään, miten niitä saadaan niitä korkeita, tai kuinka paljon niitä on. Niin yleensä se on se 5-8 kerroksinen. Ja sekin on jo. 8 kerroksinen on korkea.
1: On se, kun maasta kattaa.
2: Mika,
0: kuulijoita ja ainakin minua kiinnostaa, että mikä sinut on saanut tällaisen erikoistyön pariin?
2: Haluan olla korkealla. Mä oon 2014 ilmoittanut työhaastattelussa, äh, kehityskeskustelussa, että mä haluan rakentaa korkean talo. Mä haluan päästä fyysisesti korkealla. Ensimies silloin nauro, oikein kovaa ääneen, ja ilmoitin seuraavana vuonna myös, että haluan. Silloin mulla, mun harjoittelija, joka on nykyinen yksikönjohtaja, kuuli tämän asian. Hän meni SRVlle ja tiesi, että tarvitaan vastaavaa ja tuolla on henkilö, joka haluaa sille paikalle, niin siitähän se lähti. Olen harrastanut köysilaskeutumista, laskuvarjohyppyä, kaikkea tällaista, mikä on, liittyy korkealla. Niin ei ole pelko ainakaan ollut esteenä tällä asialla.
1: Ei huimaa.
2: Ei huimaa. Wow. Tekee, jos haluaa, oppii, jos
0: tahtoo. Kyllä. Joo, näin se on. Kuinka olet kouluttautunut? Saako Suomessa tähän riittävästi oppia, vai oletko joutunut ulkomailta hakemaan?
2: Öö, no. Varsinaista oppijahan tähän ei ole korkeaseen rakentamiseen Suomessa ollenkaan. Eli kollegat, esimiehet, vertaiset, kanssa keskustelee, pääsee tutustumaan. että enemmänkin se on mikä on tullut. Ja kokemus on se, että pitää olla matalista kokemusta, korkeasta rakentamista kokemusta, ennen kuin pääsee vastaavaksi. Hmm. Eihän mikään me heittämällä läpi. En minäkään heti päässyt vastaavaksi tässä kohteessa, vaan piti olla näyttöjä pohjalla ennen kuin viranomaiset pystyivät hyväksymään, mutta.
1: Miten sellainen korkea rakennus sitten eroaa ää, ikään kuin perusrakennuksesta, Jos ajattelee sellaista kuuskerroksista asuinkerrostaloa, jossa siinäkin tulee kyllä joillakin, joillakin jotain vertigo-efektiä äkäiseen, niin, niin miten, miten sellainen poikkeaa niin kuin suunnittelun ja toteutuksen osalta?
2: Siis sehän on lähtökohtana poikkeuksen vaativaa tekemistä koko koko sektori. Suunnittelu pitää olla erityisen tarkkaa, toteutuksen, laadunvalvonnan kaikki, eikä siinä tulee se laadunvalvonta-aspekti mukaan, että päästään tekemään jotain erilailla paremmin. Pitää seurata oikeasti, miten niitä tehdään, eikä ei ole niin paljon virhemarginaalivaroja käytettäväksi. Niin sitä kautta se tulee.
1: Ei ole varaa kämmätä yhtään.
2: Ei. Meillä on rakenteita, missä suunnitelmekin käynyt katsoo oikeasti, että raudat on millilleen paikoillaan. Ollaan valottu betonivalua isolla porukalla, että se varmasti onnistuu, koska jos ei se onnistu, niin pure kasa.
1: Minkälaista materiaalia tämä vaatii. Että pitääkö niinku jäykistää ja <töntilä> käyttää erikoisbetoneja, jotta, jotta tämmöisen pytingin saa Kyllä. pidettyä pystyssä?
2: Kyllä. Siis meidän pitää tehdä erikoisbetoneja, eikä korkealujuusbetonit tulee tässä mukaan. Ite on betoneihin. Pienestä pitää ollut kiinnostunut ja tykännyt tehdä lapsileikeissä näitä betonikakkuja. Sitä ei ja...
1: varmaan myllyllä kuitenkaan siellä paikalla. No itse
2: asiassa kun et jo vastaava niin saattaa olla, että meillä oli myllykin kotona. Että...
1: Vähän, vähän niin kuin verenperimänä nyt Oon, tätä sitten. antaa
2: verenperintöä vaikka. En suoraan myönnä itse sitä, että se on verenperintöä, että... Kummakin vanhemmat. Isä sanoi, että ikinä lähen upseeriksi ja äiti sanoi, että ikinä Upseeriksi olisi halunnut, mutta totesin, että menen mieluummin raksalla. Ja hiljainen tieto leviää sitten
0: geneettisesti. Että... No se on se viimeinen vaihtoehto. Joo, mittaat kuinka mittaat, niin
2: viikon kuitenkin piikkaat. Kyllä, juuri näin. Ja tässä on vaan se, että jos me piikataan, niin jos me ei heti piikataan valun jälkeen, niin se on aina kovempaa. No, se... että kun mennään korkeiluujuuspetoneihin, niin... Se on paljon kovempaa piikkaa se kestää pidempään. Mutta Suomessa löytyy
0: sitten materiaalipuolelta kuitenkin riittävää osaamista myös tämmöisiin Joo. erittäin haastavien kohteisiin. Öö,
2: siis kyllä, onhan täällä tehty erittäin haastavia kohteita. Joku ydinvoimalla siellä on hmm. käytetty näitä korkeiluuspetoneita ja kaikkea muita ekstraominaisuuksia näissä asioissa. Niin totta kai löytyy osaamista, eihän se ole siitäkin. Se vaat missä se osaaminen on, kuinka niitä käytetään niin, niin, ja kuinka ne haalitaan. Hmm. Se voi olla, että... Tässäkin lähdettiin haastamaan, kun toteutusta, toteutusta mietittiin, niin aloitettiin sen rakentaminen sillä, että me otettiin eri runko kuin kahden edellisessä. Koitettiin haastaa tätä asiaa, että saataisiin homma kehitettyä. Eihän se muuten olisi kehittynyt. Että jos mennään aina samalla kaavalla, tehdään samalla tavalla, niin eihän se mihinkään mene. Nyt kun vaihtiin urakoitsija kokonaan, niin me saatiin sitten menemään se homma puolet nopeammin, runkokierto.
0: Jaa. Näin se käy. Ja tuossa kun otit ydinvoimalat esille, niin tullaan sitten siihen kysymykseen, että no, ranskalaiset tiedetään, että he ei ymmärrä, että kun rakennuksia Suomeen tehdään, niin se routajäristyskin pitää laittaa kuntoon, että muuten tulee sanomista ja urakka venyy merkittävästi, mutta teillähän ei ole, teillä on urakoissa aikataulut pitänyt hyvin.
2: Joo, pääosin siis ollaan menty aikataulussa, runkosavutettiin juuri niin kuin haluttiin, vaikka lyötiin lö- runkoaikataulusta noin puolet pois. Niin, niin onhan se tällaisessa tekemisessä jotain ainutlaatuista, mitä muuta ei ole pystynyt tekemään. Hmm. Tai en mä sano pystynyt, vaan eivät ole halunneet tehdä. Siitähän se on enemmänkin kiinni.
1: Tästä osaamisesta vielä, vielä tivaisin, koska tämä on nyt aika poikkeuksellinen kohde ollut. Ja, ja tota, vaikka oletkin jo ilmoittautunut vuosia sitten, <laughs> haluat haluat mennä korkealle ja kovaa, niin ä, oliko... SRVllä tässä, tässä joki, jokin perehdytys, äh, perehdytysjakso sitten korkeaan rakentamiseen, että tuliko, tuliko tota delegaatiomatka Dubaihin tai äh. pällistelemään jotain Aasian ihmeellisiä satojen metrien korkeuteen kohoavia tornitaloja. Mistä, mistä te oppinne sitten koska eihän sitä nyt var, varmaan... Jos ei ole varaa virheisiin, niin ei tuonne varmaan harjoittelemaan mennä.
2: Joo, eli organisaatiohan kävi ulkomailla. Itse valitettavasti en ollut vielä osa organisaatiota silloin.
1: Jaha, eli... jäi opintomatka välistä. Jäi
2: opintomatkat välistä.
1: <laughs> Saisko niitä jälkikäteen?
2: <laughs> no, sitä mä olen taas kysyä jo. Ehkä me voi lähteä ulkomaille kouluttaa ihmisiä opitomatkoilla.
1: niin aivan. Mutta sieltä ammennettiin. Sitten, öö, sitten tuota,
2: sieltä oppia. haettiin tietoa ja suunnittelu esimerkiksi, niin onhan se maailmalla arvustettua. Mehän tähän maailmalla jo kohte- korkeita kohteita. Meillä löytyy ammattitaita oosiaan. Meillä on johtavia suunnittelijoita tähän osapuoleen. Eli se...
1: suunnittelupuolella puolella ei ollut pulaa osa- osaamisesta.
2: Ei, ei pulaa. Se vaan saadaan oikeat henkilöt oikea pöydää.
1: No sekään ei ole tietysti aina helppoa, mutta, mutta kuitenkin kotimaasta löytyy, että.
2: Joo, ei tarvitse ulkomaat lähteä. Totta kai joku Torino perustusta niin kysyttiin jostain Hollannista apua, kuinka me tehdään. Koska me haluttiin tehdä vähän eri lailla kuin aiemmin. Just. sieltä löytyy sitä osaamista ja osas kertoa, kuinka se toteutetaan. Niin se on, kun etsitään se tieto. <lacht> niin tarttuu luuriin. Kyllä, juuri näin. <lacht> näin.
0: Asusteluit Hyvinkäällä ja... Mehän tiedetään hyvinkäästä, että siellä on kaksi kovaa korkean rakennuksen tekijää, Kuukkonen ja Kone Oy. Niin, tämä konehan on alansa, voidaanko sanoa, ihan johtava Kyllä. toimia näissä korkeissa rakennuksissa. Ja teillä on varmasti yhteistyötä heidän kanssaan.
2: Kyllä, me tehdään hyvin paljon yhteistyötä ja kehitetään näitä. Meillä on käytössä tämä jump lift, mikä on rakennusaikainen hissi, että päästään työmaa-aikana nousemaan korkeuksiin. Niin, niin tähän kehitettiin työmaa-aikana konehuoneet on jump lift, mikä on prototyyppi, että saatiin se tänne keskikorkeisiin taloihin myös käyttöön.
1: On varmaan vähän nopeampi kuin paternoster eduskunnassa.
2: Kyllä, on hivenen nopeampi.
1: <tos> ja vetää varmaan vähän enemmän tavaraa.
2: <tos> Kyllä, siinä on 17 henkilöä mahtuu hissiin. Siinä kapasiteetti löytyy. Toki korona-aikana me jouduttiin tätä viisi henkilöä kerralla, jotta säilyy etäisyydet mutta koneenka kehitettiin vielä lisäksi näihin, että me voidaan puhelimella kutsua se hissi ihan sama, missä päin me ollaan. Niin, niin saadaan se hissi kutsuttuu siihen haluttuun kerrokseen ja mentyy haluttuun kerrokseen talossa.
0: Ja näin säästyy aikaa sitten. Säästyy aikaa.
2: Joo.
1: Tuota, tuota sovellusta kyllä kaipaisi monessa muussakin paikassa nimiä mainitsematta, että tulispa hissi. Ritari ja, ja KIT-tyyppisesti paikalle kutsuttuna. Mitä muita erikoisia teknisiä järjestelyjä tällaiseen korkean rakentamiseen sitten liittyy ihan konkreettisesti? Tuo loisto esimerkki, tuo, tuo työmaahissi. No
2: meillä on monta. Esimerkiksi paloturvallisuuteen meillä on oma, oma järjestelmä luotu sinne työmaan aikaisesti. Sitten tota, meillä on henkilöpaikannukseen otettu käyttöön. Tietetään missä kerroksessa kukakin henkilö liikkuu, toki anonyyminä, ettei pystytä suoraan sanomaan, että se on Matti Meikäläinen siellä. Mä oon toki antanut luvan käyttää Meikäläisen nimeä suoraan, että muut näkee kaikki, kaikki
1: näkee, missä mestari menee.
2: Kyllä, missä mestari liikkuu, niin ne saa nähdä, niin ne voi lähteä karkuun. Mm. Ja kuinka kauan,
0: kauan aikaa vessassa viihdytään? Ja niin, no on äh, eihän me tuollaista seurata dedaliet. missään olosuhteissa.
2: <tri> <tri> <te>. <tri> Mut, o, siis paljon erilaista teknologiaa käytetään tuolla ja ollaan mukana ja mietitään, miten muutas näitä asioita koko ajan tehdä paremmin. Ja miten me saada enemmän hyötyä siitä.
1: Miten työmaan johtaminen toimii tuollaisessa ympäristössä, kun jengi on, on sen kymmenessä eri kerroksessa. Ja, että tuleeko niin kuin jalkatreeniä siinä vai, vai riittääkö hissikapasiteetti kuljettamaan mestaria sinne, missä tarvitaan?
2: Hissiä on lähes, lähes logistiikan käytös koko aika, että Portaat on hyvin kulutettuja siinä vaiheessa, kun asukkaat pääsevät. Totta kai me liikutan portailla hyvin pitkälti. Että
1: reisilihaksia on tullut kolme senttiä per koipi.
2: Kyllä. Totta kai. Ja varsinkin betonivaluussa kun käydään alhaa katsomaan, minkälaista betonia sieltä tulee ja varmistetaan sitä betonityöjohtajana, että minkälaista se on. Eihän se ole vastaavaa eikä mikään, joka ei tätä suostuisi tekemään. On rakkaus siihen betoniin, niin kävin juoksemassa ja muutaman kerran kävin tuurikin, että siellä ei olisi ollut oikeaa betonia tullut meille tai jos väärän työmaa betoni tullut, kun kysyin kuormakirjaa. Se on se intuutio, millä mentiin taas jälleen kerran. Joo. Vältettiin virheä.
1: Luottamus hyvä, kontrolli parempi. Juuri näin. Millaista työturvallisuuskoulutusta äh, SRVn oma ja sitten tämän, tämän, tota, näiden al- aliurakoitsijoiden porukat saavat ja, ja minkälaisia haasteita sitten tämä korkean rakentaminen turvallisuudelle asettaa?
2: No koulutus, meillä on se perehdys, ja siitä pidetään hyvin tiukkaa kiinni, että ei pääse edes rahalla ohi jonon, vaan mennään se protokollan mukaan, että kaikki käy. Vaaditaan näitä lappuja, me oikeasti vaaditaan. Jos ei ole, niin et Just. Eikä se tiukka kuri on tässä jälleen kerran. Se aja Ja jos annetaan, annetaan lepsuma näistä asioista, niin aina tulee virheitä. Ja yleensä mm. se on sille, että josta asiasta on lepsuttu, niin heti ollaan mediassa. Niin. Se on valitettavaa.
1: Näinhän no se on. Silmä kovana valvotaan tekemistä ja Kyllä. se on siinä kaikkien nähtävissä. On.
2: Ja sitten se, että kun tekijät tietää, että jos ne mokaa tai tekee oikeasti virheen, ne lähtee saman tien pois. Eikä ei ole virheelle varaa näissäkään asioissa, koska se virhe on yleensä sitten vakava.
1: Mm, se on tiukka linja.
2: Tiukka linja pidettävä ja siitähän se on valilla. Kim jong Kuukkaseksi verrattuna meikäläistäni. Niin. Hyvin tiukka.
1: Ihana lempinimi. On.
2: Ja se on hieno kuva, mikä alaiset teki mulle.
1: Sel- selvästi, selvästi rakkaudella. Tämä tietysti vaatii myös niin kuin luonteelta jotakin, että sinä itse, itse ilmeisesti tykkäävät käät korkeista paikoista, niin, niin sitten nämä, nämä työntekijät, joskus pitää tietysti, tietysti ottaa vaihtomiestä riviä ja muuta, niin onko, onko siellä pyörtyilty?
2: No ei varsinaisesti pyörtyilty korkeuspaikalla, mutta kyllä se on välillä, kun vielä jonkun sisustussuunnittelijan käymään siellä 31 kerroksessa ulkohissillä eikä oli makilla, niin oli välillä vähän vaikeaa saada häntä pois hissistä. Vain tajus, että ollaan siellä ulkona. Ei kertonut etukäteen, että on korkean paikan kammo.
1: E, niin, se ei aina muuten tule myöskään esiin ennen kuin se haastetaan esiin. Jos, jos ei kauhean usein niin 31. kerroksen kohdalla ulkosalla heilun, niin <tosan> voi ei. olla, että ei tiennyt ei. olevansa.
2: Ei, ei. ja sit, esimerkiksi palomiehiin, kun kävi tutustumassa tällaiseen märkönousuun, niin Yhdellä henkilöllä alkoi jalat vääpättää, kun meni saa sen haalaustasolla, eikä ulokkeen, ulokkeen 31-kerroksesta. Niin se oli sellainen, että alkoi jalat vääpättää ja sanoa, että ei ole ikinä näin paljon pelottanut. Niin, niin se oli sellainen hetki, että ymmärrät että heilläkin löytyy se rajansa.
0: Mutta toisaalta siinä on se lohdullinen, että jos ei ole varsinaista kammoa, että se on hmm. vähän niin kuin terve reaktio, niin Siihenkin kauhuterapia auttaa, että mitä joo. kauemmin siellä on, niin sitä luontevammalta se tuntuu. Ja sitten saattaa jopa lähteä vähän niin kuin lipsumaan se pelko tai kunnioitus, mikä on sitten aiheuttanut tervettä varovaisuutta.
2: Kyllä, joo. siis se on se, että jos loppuu se kunnioitus siihen putomisen pelkoon esimerkiksi, niin sehän näkyy heti tekijöissä. Ja sitten ne ottaa niitä tyhmiä riskejä. Joo. Ja yleensä se jälkeen ne on päässyt pois työmaalta. Hmm. Voi etsiä muualta matalammasta työpaikkaa sen jälkeen.
0: Joo, toisaalta neljän metrin jälkeen on oikeastaan vaan äänen kestosta kyse.
2: Juuri näin. Eikä ihan sama, mistä sä tiput, mutta korkealla se on vaan kiinnittää vielä enemmän huomiota siihen, koska matalammalla ihmiset osaa osaa kuitenkin olla kunnioittavia sitä. Jos sä teet 26 kerrosta, oot siellä reunalla niin jossain vaiheessa sä oot tottunut siihen, että se on sun arkea. Niin, niin. Sitten jos pääset siihen arkirutiiniin, niin sit se alkaa olla vaarallista heti.
1: Miten sä kuvailisit tätä ö, työmaan paikkaa noin niin kuin rak- <laughs> rakentajan näkökulmasta, kun on vähän merta ja on tuulta ja, ja tota, <köhön> aika pieni on se tonttikin ja vähän on, vähän on siinä actionia ympärillä?
2: Joo, 404 tontti siellä katutasolla, niin sehän ei ole juuri mitään. Saadaan juuri-juuri rekkaliikenne hanskattua sillä ja logistiikka Eli varsinaista työmaaluettahan meillä ei olla. Me ollaan keskellä toimivaa kauppakeskusta. Naapuritalo on siinä 40 metrin päässä, joka on vähän korkeampi jopa kuin meidän talo. Ja, ja onhan tämä haaste. Mutta jälleen kerran se on vaan haaste. Meidän pitää reagoida, toimia, suunnitella, käydä asioita läpi, suojata. Tarvittava josin, että jos käy joskus joku vahinko, niin kaikki on suojattu, ettei tule mitään vakavaa.
1: Niin Kalasataman alue on, on kyllä melkoinen sumppu, että se vaatii logistiikalta erityisen paljon, että se syöttö sinne työmaalle ja sieltä ulos kyllä, toimii.
2: Kyllä, ja tässäkin tulee se, että emme saada isoja kuormia heti otettua työmaalle. On saattaa olla viikon kahden päähän jopa mennä kuormat, että me saadaan isoja kuormia tulla työmaalle, mutta se vaatii vaan sitä suunnittelua. Käydään läpi. Tuuliolosuhteet saattaa muuttua päivässä. Aamupäivällä on hyvä tuuli. Ei 8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä saattaa olla 22 metriä sekunnissa. Yllättäen nousta. Niin, niin se, se, mitä korkemmalla mennään, sitä kovempaa se tuulee. Ja niitä olosuhteita sä et pysty hallitsemaan millään suojarakenteella enää. Muuta kuin siinä runkovaiheessa. Mut sitten kun ollaan siellä niin sanottu, luonnon armoilla, niin se on elettävän luonnon kanssa sopusoinnus.
1: Mm, vaikuttaa varsinkin nosturikuskin työpäivä <laughs> kulkuun
2: tämä Joo, no, tuuliolo. Tähän on muutama kerran ollut silleen, että se ei ole heti tullut alas sieltä. Että joutunut vähän aikaa miettimään. Että joutunut mm. vähän ennakoimaan siinä nosturikuskin, mutta täytyy nostaa heille hattua. Ei joka jätkää, että haastattelin jokaisen nosturikuskin, kuka menee, koska ei kaikkia pysty päästä sinne 130-140 metriä kiipeämään. Niin ei jokaisesta ole siihen. Ei varmasti. Itse, itse on käynyt vain 80 metrissä. Vielä on kapuamatta tähän ylös Mutta <tämmöntä>
1: reidet on hapoilla on 80. Kymmenessä
2: <tämmöntä> <tämmöntä> Löytyykö tarpeeksi? Kyllä. Onhan, meillä on ollut edellisissä kohteissa kaksi nosturia käytössä yhtä aikaa. Ja sitten kun ne on tehnyt pitkää päivää, että siellä on ollut neljä kuskia. Niin
0: Mutta laajemminkin
2: koko urakka? Löytyy. Ei, siis se on vaan, että oikeat tekijöitä pitää vaan katsoa, että ne tekee oikein. Se on enemmänkin siitä. Ei meillä loppujen lopuksi, kun me ollaan sen runko saatu ylös, niin se on tavallista sisätyötä. Julkisivuasennus on, se on jotain uniikkia ollut, eli ollaan asennettu sieltä sisäkautta ja tehty vähän niin kuin iso maailman meininki. Katsottu elokuvista, kuka ne asentaa niitä elementtejä, eikä suomalaisista, että aina tehdään näin, että asennetaan nosturilla ja vähän kopioidaan maailmalta näitä ideoita. Haetaan inspiraatiota. Kyllä. <tos> Joo.
0: Kopiointi on niin kauhean rumassa. <tos>
1: Joo, ko- kopioitiin emme, emme kehota. <tä-> t- t- Rakennuskannasta Suomessa kaksi kolmasosaa on yksikerroksisia rakennuksia ja ja jos ajattelee, sitten nostetaan, nostetaan kunnianhimon ta- taso, että kaksikerroksisia on 95 prosenttia tilastokeskuksen tietojen mukaan. Se jättää aika pienen prosenttiosuuden näille monikerroksisille taloille ja, ja onhan meillä kauppalat täynnään näitä kolme- ja nelikerroksisia aikansa kivitaloja. Kyllä. <laughs> ja nyt alkaa sitten näitä, näitä tämmöisiä tornitaloja, suomala, suomalaisia pilvenpiirtäjiä. Ainakin Ohan
2: ne jo pilvenpiirtäjiä, ainakin viikinjöpedia kattoo, niin majakka oli ensimmäinen pilvenpiirtäjä, loistoon toinen. Ja Tässä olla. pitää
0: nyt kyllä nostaa sormi pystyyn. Suomen ensimmäinen pilvenpiirtäjä sen aikaisten standardien mukaan oli torni torni,
1: Aivan. Nyt täl, tällä hetkellä peruskorjattavana. Monille ihan riittävän korkea kokemus sekin. Mutta, mutta tos, tosiaan pilvenpiirtäjiä suomalaisittain alkaa nyt olla ainakin havainnekuvissa jo piirrettynä vähän sinne sun tänne. Tämä, tämä alkaa yleistyä. Tulee tätä tornitaloasumista. Hyvät maisemat ainakin luvataan. Ja riittävästi haastavia työtehtäviä mestareille, jos näin voi sanoa. Mitä muita etuja mielestäsi siitä on, että rakennetaan korkeaa? Me tiedämme, että kaupunkirakenteen tiivistäminen on yksi tapa, yksi keino vähentää päästöjä, ja sitten saadaan sitä, sitä niin kuin logistiikkaa kaupungissa tehokkaammaksi kuin ihmiset asuu lähekkäin eikä hajalleen ammuttuna pitkin peltoa, niin, kuin, niin kuin varsinkin kaupunkikeskusten ulkopuolella. Mitä muita hyötyjä tässä näet, kun olet tähän korkeaan ihastunut?
2: Kyllähän se korkea on joku se fiilis. Se on se lähtökohta, että kun sä pääset sinne korkealle, sä ymmärrät sen, sä näet sen. Varsinkin jos sulla ei ole korkea paikka kammoa, johon se mahtava katsoa maisemia sun muuta. Sä näet sieltä. Miten lähellä se luonto on, kuitenkin, Kalasatamassa? Eikä se pysty katto siellä ympärilleen. Niin siellä on vihreitä hyvin paljon. Voi todeta, että luonto on kuitenkin lähellä, vaikka ollaan täysin ydinkeskustassa.
1: Näinhän se Suomessa useimmissa Kyllä. paikoissa on. on.
2: Ylhäältähän se näet. Nelikerroksessa talosta näet, kuinka lähellä oikeasti ne puistot on, kun ne on ihan vieressä.
0: Helsingin lisäksi näyttävää korkeita rakentamista on tehty ainakin Tampereella. ja Jyväskyläänkin tehdään korkeata ja Ouluun. Onko tässä buumi menossa? Buumi ja buumi. on
2: niitä kautta historian tehty. Eikä aina silloin tällöin tulee esille, kun saadaan näitä asioita läpi. Helsinkinkin ollaan aiemmin tehty Vuosaara ja muun mm. muassa Sirrus, mikä mm. on toteutettu aikoinaan, joka on meikäläisenä se unelma ollut silloin 2006 vuodesta lähtien. Sen vastaava mestari hyvin pitkään. Onko se buumi? Ei välttämättä. Se on vain yksi rakennusmuoto, mitä tehdään myös.
1: Luontohan on tietysti niin kuin kiva postikortissa ja katsoo ikkunasta, mutta, mutta tota, luonnon kanssa pitää sitten sopeutua myös elämään ja ilmastonmuutoksen myötä meillä on luvassa entistä haastavammat olot, siis paitsi vähän tukaluutta ihmisille, niin rakennuksille aivan erityisesti. Ja jos ajatellaan sitä kalasatamaa paikkana, niin siinähän juuri nämä tuulipyörteet, sitten mahdolliset hellejaksot saattaa luoda sellaisia <tosan> iltalehden mukaisia käristyskupoleita paikallisesti ja siinä on monenmoista haastetta, mutta itse vaikkapa julkisivulle tollainen niin mereltä jatkuvasti tuleva kosteustuuli, lisääntyvät viistosateet, sitten taas toisaalta Kaupunki, asfaltin puolella hulevedet, niin miten pa- paljon, paljon näät tässä omassa rakennusprojektissasi varautumista näihin tuleviin sään ääriilmiöihin ja, ja haasteisiin?
2: No itse asiassa tässä on sillä että täytyy jälleen kerran sanoa, että nyt ollaan tehty poikkeuksen vaativaa. Ollaan testattu, viety ulkomaille testeihin, tuulitunneille testejä näille pienoismalleille tehty. Ollaan testattu julkisivua oikeasti, tehty 3D, siis reaalikokoneen julkisivu, ja sitä ollaan testetty, vedenpainekoetta pidetty, sun muuta. Ja nämä olosuhteet on viety äärimmilleen, eikä mitä tulee kerran 50 vuoteen, hirun myrskyjä. Niin ollaan testattu niitä.
1: Aha, Nehän... laboratoriossa myrsky. No niin. Juuri
2: näin. Niin saadaan sitä oikeasti testattua, että se rakenne kestää. Ja sitten katsottu, että jos siellä on joku vuoto, mikä johtuu, miksi, niin ollaan se viety pidemmälle nämä asiat. Ja normaalisti me luotetaan näihin standardeihin, mitkä on, että nämä on testattu ja hyväksytty tämän mukaan. Saattaa olla, että siellä tuotannossa on joku virhe, minkä takia on. Mutta mm. meillä kun on testattu käyty läpi, että nämä toimii ihan kohdekohtaisesti, niin se on mun mielestä varmempaa näin.
0: Suomihan on varmaan, tai Suomi on hyvin erilainen korkeiden rakennusten kohde. Kun ne paikat, mihinkä niitä yleensä rakennetaan. Juuri näiden jo perussää, joka vaihtelee melkein niin kuin normaalina vuosina 60 celsiusastetta, niin hän sellaista oikein muualla ole. Ja sitten tulee jääkuormat ja muut vielä siihen mietittäväksi, mitä Dubaissa esimerkiksi ei juurikaan.
2: Mutta esimerkiksi murehdita. Toronto. Sehän on hyvin samankaltainen ilmasto siellä. Aivan totta. Joo. Ja siellä on Paitsi tehty, se on
0: mantereinen.
2: Kyllä, mutta siinä on iso järvi vieressäni. Niin mietitään tätä kautta, niin onhan näitä sille että on tehty jo historiassa jonkun verran. Ja sieltä on hyvä hakea oppia. Kyllä. Joo. Niin, niin Japani, siellä on myös korkeita. Siellä on talvi. Se on merellä lähellä Ja siinä saattaa olla vähän isompi meri kuin meillä. Plus maanjäristykset, mistä
1: meillä niin. ei
0: ole
2: ongelmia.
1: Ja taifunit ja kyllä. Joo. tsunamiriskit. Että
2: onhan näitä, joo. Niin, että loppujen lopuksi me ei ollakaan mikään varsinainen ei. erikoistapaus. Ei. Että... Kun osataan miettiä asioita oikeakantilta kantilta hakea niitä asioita, että missä voisi olla, mitä on, niin, niin saattaa löytyäkin.
1: Kyllä se Kalasataman tontti on ihan, käy ihan riittävästä haasteesta, että ei siihen enää mannerlaatan reunaa ja epävakautta tarvita. Siis mistä epävakautta.
0: Suomessahan on se hyvä puoli. Mä puhuttiin tuossa ennen lähetystä perustuksista, että jos haluaa korkealle mennä, niin pitäisi hyvältä aloittaa.
2: Kyllä. Suomessa on vankka peruskallio, se on helppo. Ja se on kohtuullut lähellä. On ollut, jos maailmalla että ei löydy ollenkaan ja joudutaan tekemään toisenlaisia ratkaisuja, mitä Suomessa ei edes ymmärretä vielä. Niin, niin onhan ne hienoja tapoja, miten ne maailma on mietitty oikeaa insinöörityötä tehty siellä. Hmm.
0: Mutta täällä pääsee helpommalla sitten,
2: kun on... no, helpommalta. Kyllä, Joo. Ja ollaan oikeasti varmemmalla puolella.
1: Minkälaista palautetta tuollainen rakennushanke saa, kun se nyt, niin kuin itse kuvasit, että ollaan t- tavallaan niin kuin kauppakeskuksen katolla, 404 tontti, ö, hieman haasteita logistiikassa, ö, meri kaikkialla ja naapurit kyttää ihan vieressä, että mitä siellä tapahtuu ja taasko tärähti. <totsit> niin, 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 minkälaista palautetta teille tulee ja sitten jos ajattelee ihan sitä, että... Kaupungin siluetti muuttuu aika dramaattisesti. Tämä ei jää huomaamatta. Tämä ei ole niin piilossa missään.
2: Onhan tämä erilainen hanke varmasti kaikki ihmiset, ihmiset seuraavat tätä hanketta. On mediaa ja kaikkea muuta, mitkä kattoo. Naapurit valokuvaa hyvin tarkkaan, ovat hyvin kiinnostuneita siitä. Tulee hyvin asiallisia rakentavia palautteita ja sitten on niitä, mitkä pääsevät sinne top 10-juttuihin ja pidetään hyvin työmaalla yllä näitä palautteita. On ihmiset, jotka on hyvin aktiivisia, kertoo heti, jos meillä otetaan viisi minuuttia työt, soittaa viranomaisille tästä. Aha. Sitten on ihmisiä, joita...
1: Kellokalleja on siis ihan, ihan lähistöllä.
2: löytyy kaikki alta. Sitten on niitä, jotka häiritsevät pienekin nirahdus, rahdus siellä, täällä, kuuluu väärään aikaa. Mutta on myös ymmärtäviä, jotka ymmärtää, käy läpi näitä asioita ja ne ymmärtää, että mekin ollaan ihmisiä että me tehdään duunia, pyritään kaikki meitä että ettei mitään käy ikinä, niin vahinkoja käy meillekin.
1: No, mikä sitten, kun taloja näyttäisi olevan nyt kolme?
2: Kyllä. Kolme on tällä hetkellä. Eli majakka on ensimmäisen valmistunut pari vuotta sitten, loista valmistui lokakuussa, ja lumuvani on ensi vuoden elokuulla, saadaan valmiiksi. Niin
1: mutta kaavassa on vähän useampia.
2: Siellä on viisi vielä tulossa ja, ja rakentaminen jatkuu kalasatamassa.
1: <gül> Ilmeisesti jatkuu myös kuukkasen mestarihommat ja, Kyllä. ja porrastreenit.
2: Kyllä. Mä oon sanonut ääneen, että mä haluan rakentaa sen kapteenin, mikä on näistä korkein rakennus 37 kerrosta. Se on se kunnianhimo, että Suomen korkein... Anteeksi,
1: asu... sanotko vielä?
2: 37 kerroksisen kapteenin. uh. Ja äh, tähän on tarkoitus... Päästä itse vastaavaksi ja ilmo, ilmoittanut, että tuossa mä haluan olla mukana. Milloin <tos> se rakentaminen alkaa? Se on järjestyksessä. Tulee sitten, kun herrat katsoo näin. Eli äh, siinä on myynillisiä ja kaikkia muita aspekteja, mitä pitää katsoa. Muun muassa ei jokeria äh, äh, kalastamasta Pasilaan Raidehanke tulee sinne. Niin näitä tehdään, Nä, äh, näitä alta pitäisi päästä pois. Se vaikuttaa siihen, näitä tornien järjestykseen, miten ne tulee. Koska jos ne rakennetaan ennen, niin se on vielä haastavampaa aina tehdä, koska siinä on toimiva julkinen liikenne vielä vieressä.
1: Eli ei aivan, aivan niin kuin hetkeen ole loppumassa korkeat kohteet, joihin kestaiksi äl... mennä.
2: Ei. Tällä hetkellä on SRV nämä plus Keilaniemessä on lisää tulossa. Eli kohteita löytyy. Ja näihin, kun haluun halunnut erikoistua, niin pystyy olemaan täällä. Et on helppo olla. Toki maailmalla on, olen saanut ääneen myös sen, että kunnianhimo olisi päästä kokeilemaan iso, iso kohteeseen, miten se maailmalla toimii.
1: Mm. Ja tällainen osaaminen Suomessa, niin voisi luulla, että, että sille on, on kysyntää laajemminkin, että joko ammattikorkeakoulut ovat ottaneet yhteyttä ja <tila- 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 tila- tilanneet
2: luentojat. Et... Ei ole vielä, mutta olen Tuosta paloturvallisuudesta käyn jo puhumassa yhdessä Joo. seminaarissa muun muassa. Ja tästä on herännyt paljon keskustelua eri viranomaisten kanssa. Ja Hämeenlinnasta kävi viime perjantaina tuota, palolaitoksen edustaja kääntymässä, tutustumassa.
1: Onko koulutus tulossa nyt vähän jälkijunassa tämän suhteen, että, että tuota, no, se... tornitaloja olisi tulossa ja sitten tekijöitä ja alan erikoistuneita osaajia vähän?
2: Joo, onhan tässä se, että... Ei kaikki yhtä kahjoa kuin meikä näin, että haluaa päästä korkealle ja haluaa tehdä jotain vähän eri lailla ja haluaa haastaa itseänsä koko aika ja haluaa painaa pitkää päivää, tehdä asioita ja onnistua. Haluaa mm. näyttää,
1: mm. että
2: saadaan tämä tehtyä. Vielä kaikki korkeampi. Kaikki sanoo mulle tuossa, kun teen taloa, että Toisen kohtaan vastaavakin, että eihän toi ole mahdollista, että sä teet kuuteen päivään tuon kerroksen, eikä maanantaina aloitetaan ja lauantaina valetaan. He teki sen kahteen viikkoon. Edelleen talo mentiin kahteen ja puoleen viikkoon. Ei toi ole. Sitten kun ketkä uskoo, niin on oma esimies ja muutama tota, projektipäällikkö ja projektinsinööri, niin ei, ei ollut kovin kova toi taustajoukko, mutta sitten kun päästiin näyttämään ja urakoitsijakin välillä vähän empi, että ei tämä ole mahdollista. Ja oma työjohto sanoo että ei tämä ole. Kerros 12 tuli ensimmäinen kun niin siinä sanoin sitten toisen kohteen vastaavalla että hei Jarmo mit tehtiin se kuute koita pato. No.
1: Asetit sitten pohjaa ja
2: seuraava maalantai tehti uudelleen jo. sitten no kolmas kerta toden sanoa jo. No tän jälkeen niin tehtiin se.
1: Niin ja sen jälkeen tuli lempinimi. Niin,
2: niin, niin. Sen se oli että se ei tullut enää maalantai aamulla meikä kahville. Joo <tos> <tos> paskehuma. No ja tehtiin me kerran viiteen päivää että se oli se mahdollisuus siihen. Ja tavoitteena on se, että pystytään tuo kertoa neljää päivää vielä. Ne
1: ollaan, Pulistaan.
2: Kyllä, sen verran kunnianhimoisia, kun maailman ne tekee kolmea päivää.
1: Onko näin? Okay.
0: Onko meillä rakennuslainsäädäntö ajan tasalla korkeiden rakennusten suhteen?
2: Kyllä, sehän on päivittynyt. 2018 on tullut esimerkiksi Helsingin kaupungin korkean rakennuksen ohjeet. Mm.
0: Siinä ei ollut mitään ongelmia? Öö,
2: no sitähän päivitettiin sen maikan pohjalta yhteistyössä. Maikkaanhan siinä on käytetty verrokkina tähän asiaan, eikä on mietitty tälleen näin. Jos tehdään jotain uutta, mi- mihin ei ole aiemmin tehty, nyt niin totta kai viromaisenkin pitää olla valmis mu- muuntojoustavuuteen, että miten he muuttaa näitä säännöksiä ja määräyksiä. Ja sä oot ollut tyytyväinen tähän puoleen.
0: Kyllä. En no. mä,
2: siis linja on selkeä, yksinkertainen. Säännöt on olemassa. Niitä vaan pitää noudattaa. Eikä ole se periaattelee suomalainen tapa, että aina, että no miksi tätäkin pitää noudattaa tällä Tähän niin kuin on sanottu ja sovittu, niin kaikki on tyytyväisiä.
1: Miten tuota, tämmöisen poikkeuksellisen kohteen, kun sinulla on historiassa tietysti vähän toisenlaisiakin kohteita ollut ja sitä, sitä oppia ja kokemusta mestarin duuneista on haettu, haettu vähän matalammalta ja, ja sitten kohottu näihin, näihin ylempiin kerroksiin, mitä se tekee ammatti ja näkyykö se myös, myös muissa tekijöissä kuin mestarissa, että Onpahan nyt jotain aivan poikkeuksellisen mahtavaa.
2: Siis tämähän on ihmistyyppi, ketkä on tosissaan ylpeitä tästä tekemisestään ja itse lukerun tähän tyyppiin, että haluan olla se, joka sanoo, että mä oon tehnyt ton ja toi on mun kohde niin sanotusti, vaikka se on meidän tekemä, niin saadaan sitä ylpeyttä. Se korostuu meikäläisen tekemisessä. Ihan samaa minkä kohde ollaan tehty, ollaan saatu tehtyä. Ja Jos et sä tee näitä pieniä taloja, niin miten sä voit päästä isoihin taloihin? Jos sä aloitat vain isoja taloja, niin silloinhan sä teet paljon vähemmän kohteita. Pieniä taloja saa tehtyä vuodessa tai vuodessa yhden talo ja sitten isoja taloja, niin kaksi-kolme vuotta menee helposti siinä. Eikä mitä, siis se kerrokultu pitää saada järkeväksi näissä asioissa, että se menee hyvin ja joka kohteesta on ylpeä. Oli se 14 asunnon rivari niin, niin, tai 61 asunnon pienkerrostalo, niin totta kai kaikki on heti.
1: Koetko, että ammattiylpeyden lisääminen ihan selketjun etulinjassa olisi myös merkityksellistä laadulla?
2: Oli. Se on tärkeä asia. Ne, ketkä on ylpeät tekemisestä, ne kyllä tekee sitä hyvää laatua. Ne, ketkä on vaan töissä – Ihan sama, onko se tekijä, työjohtaja, suunnittelija, niin ne on vaan töissä. Ei niillä ole väliä, mitä ne tekee, mitä ne piirtää tai miten ne rakentaa sitä tai miten ne valvoo. Se näkyy kaikessa sitten.
1: Mika Kuukkanen, tämä on ollut mielenkiintoinen keskustelu. Ajattelin päättää sen vaikeaan filosofiseen kysymykseen. Tiedän, että pystyt vastaamaan tähän. Anna tullaan. Tuuleeko huipulla?
2: Kyllä, tuulella, tu, kyllä tuulee huipulla ja paljon.
1: <tum> Kiitoksia Mika ja oikein hyvää jatkoa Kalasataman korkean rakentamisen hankkeelle, joka ei taida ottaa loppuakseen ihan hetkeen. Ja
2: ei. Mutta saadaan yksi talo kerrallaan valmiiksi.
1: Yksi talo kerrallaan ja yksi kerros kerrallaan.
2: Kyllä.
0: Rakennustaito ammatillisen osaamisen ääni vuodesta 1905.